0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友们，主日号，今天是二月十一日，常年期第六主日。在今天的节目时间里。先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送主日福音默像。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方几个接见挽救他生命的卡拉利奥修女的家人。教宗指出，到处有许多战争，我们需要和平。圣座圣职部部长于新植书记强调，让我们培养为俗世带来光明的思多。2024年受造界时期，与受造物一起希望和行动。现在，请听新闻的详细内容。教宗方济各于二月七日周三公开接见活动结束时，在保罗六世大厅接见了卡拉利奥修女的亲属。一九五七年，贝尔格里奥在阿根廷接受肺部手术时，这位修女挽救了他的生命。修女的家人在与教宗简短的交谈中提起此事。在意大利阿尔巴主教座堂的本堂斯铎内格罗神父的陪同下，这个由十几个人组成的小团体从库内奥省来到梵蒂冈。内格罗神父向和平电视台表示，圣父教宗甚至还记得修女背着医生给他服用的药物和剂量。内格罗神父补充道：“卡拉里奥修女是位坚强、能干、勇敢。”和行事坚决果断的修女，她毫不怀疑地说：“卡拉利奥修女完美地体现了 PI 蒙特人的执着。”教宗方济各第一次提到和感谢卡拉利奥修女，是在二零一八年三月接见护士的时候。卡拉利奥修女一九九五年在布宜诺斯艾利斯去世。来自库内奥省的团体在探望教宗的机会上。也给教宗带来了一些礼物，首先是用皮埃蒙特方言做了简短的祈祷，然后送给他一些当地的甜点和巧克力等。教宗方济各二月七日，在周三公开接见活动结束之际，双目低垂，凝视着手上的稿件，尽管纸上没有写任何的呼吁。得知轰炸、导弹袭击和无人机又造成了新的死伤，教宗深感悲痛，发自内心的说出：“我们不可忘记战争。他”他轻年聚集在保罗六世大厅的五千五百名信众：“切莫对世上的这种恐怖情况习以为常。我们不可忘记饱受磨难的乌克兰。”巴勒斯坦、以色列和罗西亚人，到处有很多很多的战争，让我们为和平祈祷。教宗如今在每个公开场合都重申这至理名言：“战争始终是个挫败。”他今天也重复说：“永远都是，并吁请众人祈祷，这为每个基督徒。”都是首要且具体的行动。让我们为和平祈祷。我们需要和平。教宗不停的祈祷。同样的，他也持续关注因冲突而受伤的地区，从他的联络人或他亲自保持联系的对象那里获得讯息。教宗打电话、写信件、举行会晤。就在本次周三公开接见的几个小时以前，教宗与耶路撒冷拉丁里宗主教皮扎巴拉书记通了电话，主要谈论加沙地带天主教圣家堂的处境。那小小的圣堂，此时粮食、水源、医药消耗殆尽，而且在严寒期间缺少供暖的物资，却接待了数百名失去一切的人。教宗几乎每天都与该堂区的主任斯铎罗马内利神父通电话，尤其时常从副本堂阿瑟德神父那里了解情况。教宗欲请所有的人继续保障给这些百姓的支持。他今天也对耶路撒冷宗主教这么说，并且感谢他从战争爆发之初展现的关怀。关于斯铎持续培育的国际研讨会于2月6日开幕，由圣座圣职部、福音传播部和东方教会部在罗马共同主办，主题为“在炙热起来，天主赋予你的恩赐”。在研讨会开幕之际，圣座圣职部部长于新直书记接受了梵蒂冈新闻网的采访。畅谈普世教会的思夺培育的工作。于心直书记首先谈到召开这次研讨会的动机和目标，解释道：“纵观当今世界的思夺，我们知道他们需要支持。圣保罗也在他的书信中写到这一点。当时蒂茂德有点灰心，所以圣保罗感到。”必须重振他内在的天主的恩赐，就对他说：“在炙热起来，天主赋予你的恩赐，因为今天门徒身份的美好并不是突然出现的，却总是需要发展和教育，需要兼具完整性、团体性和使命性的培育。思多们，不断的要求培育与陪伴。”好能总是活出喜乐和幸福，这就是我们所期望的。书记介绍说，圣座圣职部将开设网站，建立全球网络，让斯铎们互相帮助，共同前进。世界各地的斯铎们能够访问这个网站，并分享他们的牧灵经验和所遇到的困难。被问到。如今，全球思夺的培育与陪伴面临哪些挑战？时，于心智书机回答说：“我看到许多神父埋怨孤独，以及当今世界的高度世俗化。在这样的背景下，无论年长与年轻，我们都需要彼此关怀，才能继续前行，进而成为彼此的礼物。”这为我们意味着一个同道协行的教会，大家一起前行，共同工作和彼此服务。接着，于行直书记表示，在这次研讨会的过程中，与会者斯铎们将会亲身体验到同道协行的风格。他解释道，在活动中，我们将有祈祷时刻，介绍圣父教宗美好的讯息。也有优秀讲师带来的醒思时刻，然后我们将分成七八人的小组来分享我们的经验。所以，这次研讨会的参与度会很高，因为我们在世界上的差异非常大。国家和教区层级的多名专家学者也会分享他们的经验，然后我们会把这些都发布在我们的网站上。这对未来为同道协行非常有用，我们对此充满期待。随后，书机谈到这次研讨会的规模，说道：“有来自六十多个国家的约一千名与会者，当然大多数是神父，但也有平信徒和妇女。他们帮助我们做持续培育和陪伴思铎的工作。教宗。”总是我们的引领者，他将给予我们如何前进的强烈讯息，一个需要付诸实践的讯息。透过这次研讨会，我希望我们懂得自己所处的位置，要走的道路，要成为怎样的教会，要做什么样的思夺，要进行什么样的培育，以这样的精神继续前行，思夺们。将为世界带来极大的喜乐，因而使教会将变得更有福、更勇敢，并将以具体现实的见证向前迈进。我们将尽力做到最好。最后，这位圣座圣职部部长于新直书记，欲请普世教会的信友为所有的思铎祈祷，祈求天主赐予思铎们勇气。与受造界一起希望和行动，是2024年受造界时期的主题。一年一度的受造界时期将于9月1日照料受造界日开始， 10月4日亚西西圣方济各庆日结束。为大地祈祷及回应他的呐喊，带领今年受造界时期的标识将是希望出国，受到《致罗马人书》的启发。约尼受赞颂运动的一份公告写道：“我们生活的时代表明，我们没有将大地视为我们造物主的礼物，而是可利用的资源。事实上，受造界在呻吟，它因我们的自私和不可持续的行为而受到破坏。但教导我们在期待的过程中常怀希望，等待一个美好的未来。”公告中指出，在圣经背景中，希望并不意味着停止不动和沉默，而是呻吟呐喊，并在困境中积极的为新生活而奋斗。受造界和所有人蒙召尊崇造物主，为充满活力的未来而努力，从而能结出希望的出过。为此，准备阶段。从二月份起开始，众基督信仰教会领导人相聚，并敦促他们的团体分辨如何聆听，共同回应受造界”的呐喊。今年六月份将举行网络研讨会，推出善度受造界时期的指南。九月一日，世界宗教领袖将举行祈祷活动，开启受造界时期。同月二十一日。将举行行动日，来支持化石燃料不扩散条约以及线上研讨会。受造界时期的活动将于十月四日结束，世界各地的青年将参与其中。新闻报道播送完了，这里是范蒂冈电台范蒂冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听主日福音默想。
2: 我想，常年期第六主日，攻读《圣马窦福音》第五章十七节到三十七节。那时候，耶稣对门徒们说：“你们不要以为我来是要废除法律或先知，我来不是要废除，而是要成全。我实在告诉你们。”即使天地都过去，法律的一撇或一画也绝不会过去，全部都要成就。所以，谁若废除戒命中最小的一条，也这样教训人，他在天国里要成为最小的；但是，谁若遵守了，也这样教训人，他在天国里要成为伟大的。我告诉你们，你们的义德若不胜过经师和法利赛人的义德，绝进不了天国。你们一向听过古人说，不可杀人。谁若杀了人，应受裁判。我却对你们说，凡向弟兄发怒的，就要受裁判。谁若说弟兄是白痴，就要受议会的裁判。谁若说弟兄是疯癫，就要受地狱烈火的罚。所以，你到祭台前献礼物的时候，若是在那里想起有弟兄对你不满，就该把你的礼物留在祭台前，先去与弟兄和好，然后再来献礼物。趁你和反对你的人还在路上的时候，赶快与他和解。免得他把你交给法官，法官交给狱警，把你关在监狱里。我实在告诉你，除非你还清最后的一文钱，绝不能从那里出来。你们一向听说过不可坚硬，我却对你们说：凡注视妇女而贪恋她的，他在心里已经坚硬了她。他。若是你的右眼使你犯罪，把它剜出来忍掉，因为你丧失一个肢体，比全身投入地狱为你更好。若是你的右手使你犯罪，砍下它来忍掉，因为你丧失一个肢体，比全身投入地狱为你更好。法律上又说过，谁若休妻，就该给他一张休书。我却给你们说，若不是为犯奸的缘故，休妻便是促使他犯奸淫；谁若是娶被休的妇人，也是犯奸淫。你们一向听过对古人说，不可发虚誓，向上主所许的誓愿都要实践。我却对你们说，总不可发誓。不可指天发誓，因为天是天族的宝座；不可指地发誓，因为地是他的脚凳；不可指耶路撒冷发誓，因为他是伟大君王的城市；也不可指你的头发誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。你们说话要这样：是，就说是；是非。就说非，如果再多说，便是处于邪恶了。我以耶稣为开始，他在山中圣训中给我们立了一条新的法律，这法律为他的使命奠定了基础。我采用一个知识来祈祷，这知识要能帮助我清醒的意识到他在我内灵在。然后我祈求他，使我的所有意愿、行为和工作，只为侍奉天主和彰显他的光荣。只有当我们视耶稣为父的使者，我们才能接受他的法律，因为这法律关系到整个的人，不只是外在的观察。外在的观察是法官所满足的，而且也涉及到人的内在思想态度、人的意图和渴望、情欲和感情的领域。耶稣是将要来审判世界的审判者，他要按照今日所宣布的标准执行审判。不过，那位将要审判世界的就是已经来到的耶稣。你们不要以为我来是废除法律或先知，我来不是为废除，而是为成全。当我们听到这新法律的时候，我们眼前应该浮现出这条法律的班次者。只有通过与他所建立的个人关系。我们才能接受这条心法。耶稣没有废除法律和先知，相反的，他更加深入的发掘出了法律的意义和目的。法律和先知，总括来说，就是爱天主和爱敬人。耶稣说：“他来就是为了宣布这个，别的一切法律。”都会在这之中找到他们最深刻的意义和实现，甚至连一撇一画都要实现。法利赛人的义德，很多时候只是停留在守法的外在层面，好使他们理直气壮地站在大众面前。很可能绝大多数的人对义德。都持守这种态度，天主却看人心。耶稣要求的义德，基于能看见人内心隐秘思念的天主，他至少如同周围人的目光一样，能够断定我们的行为。解决人与人之间的矛盾，最极端的方式就是把某人干掉。在旧约中，天主反对这样做，不可杀人；但在耶稣的心法中，这条设计的更为广泛。你甚至都不可发怒或者辱骂人，因为杀人就是从其中开始的。人与人之间关系可以紧张，但不可缺少爱情。不可在恼怒、潜意识的愤怒或者辱骂中表现出仇恨。耶稣也讲到关于解决矛盾的问题，比如债务的问题。一个借钱给人的人会变得非常的激动，他会把欠债者带到法官那里，强求要回债务。这只是一个说明人际关系紧张的比喻。天主亲自进入我们的人际关系中，鼓励我们法外施恩，对人多加怜悯。如果我们坚持自己的权利，那么我们就离和我们的关系非常亲密的天主越来越远了。不只是罪恶。就连邪念都除治邪恶，犯奸淫最先是从心中的邪念开始的。天主喜爱心地纯洁的人。自古以来，对妇女的贪婪被第九戒所禁止。耶稣的心灵解释在于把贪婪看成是犯罪行为的第一步。实际上。一个人简单的说是或者非，同样也是神圣而不容置疑的，就像犹太人用来发誓的东西一样真实而存在着。因为他们不愿意指着天主本身发誓，我们的是和非应该如同天和地，或者耶路撒冷。和我们自己的头一样的神圣，就像天主本身一样的神圣，这是天主要求我们的。在祈祷即将结束的时候，我和耶稣就像和一个朋友似的交谈，我还要和天父交谈。耶稣降生成人的目的。就是来领我们去接近我们的在天大父。最后，让我们缓慢的念一遍《天主经》，来结束今天的祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。
1: 主日福音默想播送完了。无主上主带着威能来到，你们要向上主高唱新歌，普世大地。要向上主咏唱，你们要向上主歌唱，赞美他的圣名，日复一日，不断宣扬他的救恩，在列邦中传述他的光荣，在万民中宣扬他的奇能，他稳定了寰宇，不再动荡，以正义。公云审判万邦，苍天和大地要欢欣鼓舞，海洋中的一切要踊跃欢腾，原野中的一切都要雀跃，森林中的树木也要舞蹈，因为上主已经驾临，他来审判乾坤，按正义审判普世。以信实对待万民，无助上座带着威能来到。
0: 是范提刚新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣克里斯多斯。